0: Między Parami. Podcast o żywiołowych związkach dla par, które chcą tworzyć lub przywracać dobre relacje między sobą. Zapraszam Marita Woźne. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu Żywiołowe Związki. Dzisiaj będziemy mówić o córeczkach tatusia i synkach mamusi, to tak w potocznej nazwie. A od strony psychologicznej będziemy zajmować się tym... I to ma nawet swoją nazwę, kompleksu Edypa, kompleksu e elektrycznej. Ja będę chciała Wam opowiedzieć, o co w tym wszystkim chodzi i przełożyć to na bardziej prosty język, żeby to stało się jasne, mniej przerażające, ale też dawało takie rozumienie, co się dzieje później naszych relacjach, albo dlaczego pewne relacje w życiu dorosłym nie są możliwe. I chociaż nazwa tego brzmi dosyć strasznie, może dziwnie, to ma też swoje źródła właśnie w nawiązaniu do greckich bohaterów mitu, gdzie właśnie ten bohater zabił własnego ojca i ożenił się z własną matką, a potem miał potomstwo, to jednak od razu chcę zaznaczyć, że to, o czym będę mówiła, nie jest związane z seksualizacją relacji Matka-dziecko, czy ojciec-dziecko, choć to pewnie może budzić jakiś niepokój, ale też chcę powiedzieć, że będę mówił o naturalnym procesie rozwojowym, którego raczej trzeba się po prostu spodziewać i który się zadziewa. Im większą mamy świadomość, otwartość na to, co się dzieje w tych pierwszych etapach życia, jeśli mamy dzieci, to też możemy pomóc im w tym obszarze przejść go trochę łatwiej, a przynajmniej nie zaburzać bardziej tego procesu. Czyli to, o czym będę mówiła, można rozumieć jako jeden z mechanizmów zachodzących w rozwoju człowieka i jako naturalny etap rozwoju psychicznego dziecka, które podczas rodzącej się w nim właśnie seksualności ukierunkowuje gdzieś tą swoją seksualność, poszukuje, rozeznaje. To jest taki moment, w którym dziecko zaczyna się interesować ciałem, seksualnością równicami pomiędzy ludźmi, które następują, ale nie chodzi o dosłowność tego, czyli że dziecko interesuje się seksem, seksualnością, która miałaby się wydarzyć z rodzicem, tylko interesuje się po prostu tym, czemu my czasami nadajemy takie znaczenie, którego nie ma i jako dorośli właśnie dokonujemy tej seksualizacji. Zacząć by trzeba było od tego, że każde dziecko w pewnym okresie życia zaczyna interesować się swoim ciałem, swoją cielesnością i w tym seksualnością. Czyli małe dziecko zaczyna poznawać swoje ciało i nie ma w tym nic niestosownego. Zaczyna je, je dotykać, odkrywać to, że ten dotyk może być też przyjemny. Czasem rozładowywać w ten sposób napięcie poprzez masturbację. Ale też przychodzi taki moment w fazie życia tego dziecka, że zaczyna się interesować wciąż przeciwną, widzieć różnice, zastanawiać się, z czego one wynikają, co one oznaczają, dlaczego yy, na przykład kobiety rodzą dzieci, a mężczyźni nie, a jak to się dzieje, że to dziecko pojawia się na świecie. Można więc powiedzieć, że ono otwiera się na inność i jest tego ciekawe. Warto też dodać, że to rodzic jest czy staje się pierwszym obiektem miłosnym dziecka, i nie chodzi tutaj o seksualność, tylko o ten rodzaj matrycy, o którym opowiadałam też w innych podcastach, na przykład o stylu przywiązania, drugi rodzic może stawać się w tym rywalem. I zaraz wytłumaczę, o co w tym chodzi. Powiem tylko jeszcze, że dzieje się to mniej więcej pomiędzy około drugim, a szóstym rokiem życia. I to są te sytuacje, które prawdopodobnie, a nawet Całą prawie już pewnością każdy z nas zna albo na własnym doświadczeniu, albo z opowieści, albo z przyglądania się z różnym dzieciom i ich rodzicom. Czyli taka sytuacja, w której dorastające małe dziecko zaczyna interesować się rodzicem płci przeciwnej i zaczyna mówić na przykład chłopczyk do mamy chcę zostać twoim mężem, albo jaka ty jesteś piękna. Albo na przykład córeczka mówi do taty ja będę twoją żoną, będę ci gotować tak, jak mamy. I tutaj wszystko jest jakby w normie. Ta ciekawość może być coraz większa. Natomiast niebezpieczeństwo jest takie, że jeśli para rodziców jest w jakiejś trudnej dla siebie sytuacji, w jakimś konflikcie, oddaleniu, po rozwodzie na przykład i oni nie mają uporządkowanego swojego wewnętrznego świata, swoich przeżyć albo w jakiejś tak głodas emocjonalny, brakuje zachwytu od drugiej strony, no to choć dziecko w pewien sposób może być zapraszane do takiego bycia. Jeśli nie partnerem, to rodzic może też zachłysnąć się tym, co od dziecka dostaje. Czyli może zacząć wchodzić w taką grę pod tytułem tak, ja będę twoją żoną i wchodzić w te fantazje, Albo po prostu nawet z niewiedzy co to jest za okres rozwojowy i na czym on polega i jakie on niesie też w sobie niebezpieczeństwa? Chodzić w to. I tutaj jakby dwie rzeczy są ważne. Z jednej strony jakby ten kompleks warto, żeby był pozytywnie rozwiązany, ale on też może być negatywnie rozwiązany i obydwu tych rzeczach dzisiaj powiem, jak to może wyglądać. To jest też taki moment często trudny dla rodziców. Nic więc dziwnego, bo żyjemy w takiej kulturze i społeczeństwie, w której na temat seksu nie można rozmawiać i temat seksu jest tematem tabu wciąż. Temat rozwoju seksualnego dziecka również. W związku z czym nie mamy czerpać tej wiedzy skąd, nie mamy skąd się tego dowiadywać i pewne rzeczy, które są normalne, nam się wydają nienormalne. Jesteśmy skrępowani własnym ciałem, własną cielesnością, własną seksualnością nie przygotowani na pytania dzieci o tą seksualność, która jest całkowicie normalna. W związku z czym, kiedy zaczynają się pojawiać niewygodne pytania, czasem niechcące możemy robić rzeczy, które niekoniecznie będą dziecku służyć. Więc podam przykład kilku różnych sytuacji, które mogą się zadziać, ale też mogą się rozkręcać. Więc też nie postawimy granicy i nie pokażemy, jak funkcjonuje świat. I gdzie jest to, co dorosłe, a gdzie jest to, co dziecięce. Dzieci mogą robić bardzo różne rzeczy. Mogą próbować y, wchodzić do łazienki wtedy, kiedy rodzic jest. Mogą chcieć kąpać się z rodzicem. E, przyglądać się, y, kiedy ten rodzic w przeciwny przebiera się. Mogą na przykład próbować całować y, tego rodzica. Zachwycać się nim. Mogą też dopytywać, na przykład, a dlaczego ja Ciebie nie mogę dotykać, a Tata może tutaj Cię dotykać. To może być taki bardzo niewinny moment, w którym nie dzieje się nic niepokojącego, ale my to przeżywamy jako niepokojące. Czyli dziecko przeżywa, doświadcza, sprawdza, dlaczego tak jest w świecie i potrzebuje stabilnego dorosłego, który nie wystraszy się tymi treściami, tylko zaznaczy granicę i powie, dlatego że na przykład ty jesteś dzieckiem, a my jesteśmy dorośli. Albo dlatego, że tata jest moim mężem, a Ty jesteś moim dzieckiem. Tak? Czyli bardzo serio można by traktować te zdania dzieci o tym, że Ty będziesz moją żoną i ja nie będę miał nikogo innego. Więc z jednej strony tak reakcja może być taka zabawowa niby, gdzie rodzic odpowiada i wchodzi w w tą zabawę, snując jakby te wyobrażenia, ale warto takie aspekty potraktować bardzo poważnie i pokazywać, że nie będę nigdy twoją żoną, ty będziesz miał swoją żonę, ja jestem żoną taty, a tata jest moim mężem. I nigdy to się nie wydarzy, bo ty jesteś moim dzieckiem. I wydaje się to być może oczywiste i można powiedzieć, że no ale przecież dziecko to wie i dlaczego jakby takiej zabawy nie, nie warto stosować. No to, to właśnie dlatego, żeby urealniać pewne rzeczy. I nie przekraczać też granic dziecka, tylko pokazywać mu, że są pewne rzeczy, które są zarezerwowane dla dorosłych i takie, które są dla dzieci. Że są pewne granice, ale że też można o tym rozmawiać. To nie musi być zakamuflowany tabu właśnie w jakiejś zabawie, bo jesteśmy skrępowani, tylko że my możemy serio potraktować to i odpowiedzieć dziecku, jak jest. I Krótko mówiąc, trzeba się spodziewać takiego momentu rozwojowego, którym na przykład chłopiec będzie przeżywał fascynację swoją matką i dotykał rogości wobec ojca. Może na przykład chcieć spać z tą mamą, odsuwać ojca, albo kiedy on wyjeżdża w delegację, właśnie przychodzić do tego łóżka i, i spać wtedy obok mamy. I to są takie sytuacje, teoretycznie hmm. można powiedzieć, jakieś bliskości, które z dzieckiem można mieć, ale trzeba mieć naprawdę otwarte oczy szeroko i takie radary wokół, żeby rozumieć, co się dzieje i nie stworzyć takiej sytuacji, w której dziecko jest wciągane w rolę partnera, partnerki, powiernika, osoby, która ma zapewniać nam jakby karmienie naszych deficytów, czyli ten zachwyt tego dziecka, fascynacja, to jak na nas patrzy jakie jest, jak bardzo nas idealizuje żeby to po prostu zatrzymywać. Teraz, im więcej mamy niezaspokojonych jakby potrzeb, takiej fascynacji z przeszłości, im bardziej zaburzona jest relacja partnerów, co oczywiście przekłada się na to, że jesteśmy głodniej, takiego poczucia bycia wyjątkowym, ważnym, docenionym, tym łatwiej przychodzi nam wchodzenie z dzieckiem w taką dyskusję, czy wciąganie go w taką rolę. Zupełnie zupełnie nieświadomie. Zdaję sobie też sprawę, że to są rzeczy dosyć trudne, które mogą wywoływać spory niepokój, bo jak właściwie to mamy zrobić w takim razie, ale im więcej jest spokoju i zgody na to, że dziecko może eksplorować różne obszary, a my jesteśmy spokojni i wiemy, co zarezerwowane dla dorosłych, a co nie, tym łatwiej nam sobie z tym radzić. Dlatego tak ważne jest poznawanie własnej seksualności, czytanie różnych książek na ten temat, rozmawianie o seksie, seksualności z innymi osobami. I tutaj mnóstwo jest takich materiałów, z których można korzystać też w sieci, bardzo fajnych zresztą, które powodują, że to, czego nie dostaliśmy, czyli prawdopodobnie z nami nikt o tym nie rozmawiał, nie rozwijał tych aspektów, no musimy sobie dać sami i dzięki temu stwarzać bezpieczne środowisko dla naszych dzieci. Zdarza mi się też słyszeć w gabinecie takie historie, kiedy na przykład tata zabierał córeczkę na tak zwane randki, albo na przykład nie było to nazywane randkami, ale Mieli taki wspólny czas, wychodzili sobie na lody, natomiast zawsze ta mama była wykluczana. Albo wyjeżdżali razem na wakacje, a mama nie brała w nich udziału. Albo mama jeździła na te wakacje też, ale tam działo się coś szczególnego dla tego taty i córki. I to nie chodzi o to, że ojciec córka nie mogą mieć bliskiej przestrzeni dla siebie, wręcz przeciwnie, zarówno ojciec z córką, jak i matka z synem Ważne, żeby mieli takie kawałki bliskości, ale nie może być w tym wykluczania drugiego rodzica i stwarzania takiej wizji czy iluzji tego, że dziecko jest ważniejsze od tego partnera czy partnerki, że jest ciekawsze, bardziej fascynujące, że coś jest dla niego zarezerwowane. Jeśli przy tym jest jeszcze konflikt pomiędzy rodzicami i taka krytyka ze strony jednego partnera na drugiego, że Właśnie na przykład mama się nie nadaje, bo nie lubi takich wyjazdów, nie to co z tobą, z tobą to świetnie się właśnie, nie wiem, chodzi po górach, więc cudownie, że mam taką córkę. Albo chodzenie z nastoletnią córką i zaszczyt czy duma z tego, że ktoś może pomyśleć o tym, że to jest partnerka, przychodzenie, nie wiem, do łóżka, gładzenie po głowie, subtelne niby rzeczy, ale bardzo naruszające granice. i robiące pewien rodzaj zagmatwania tych relacji. I w drugą stronę podobnie, czyli kiedy to na przykład mama rozczarowana ojcem może mówić nikt mi na świecie już nie pozostał, tylko z tobą jestem, ty jesteś moim jedynym mężczyzną na świecie, wcale nie jesteś taki jak ojciec, och jak ty cudownie o mnie dbasz, no właśnie, tata się, no, gdybyś ty się mężu tak mną zachwycał jak on na przykład, tak, czyli są tylko przykłady, jakichś zdań, e, i może być bardzo, bardzo dużo, różnych. Możecie poszukać sobie w swoim doświadczeniu, takich, w których e, czuliście, że wygrywacie z tym rodzicem płci przeciwnej, bo to o to chodzi. Czyli dziecko powinno wyjść z takim poczuciem, że para jest parą, parą, która trzyma się razem, a ono jest ich dzieckiem i nie inaczej. I to, co na samym początku nazwałam właśnie, i to, o czym Wam opowiadam, to jeśli chodzi o synów, to, to dotyczy kompleksu Edypa, natomiast w przypadku dziewczynek mówi się o kompleksie elektry. Ja ten ją tutaj pisał. Czyli trzon jest ten sam, tylko że tylko na powiedzieć, podkochuje się w ojcu i, i mówisz, że to on będzie jej księciem bajki, mężem i z nim stworzy rodzinę i w jakim sensie rywalizuje z mamą. I to też taka sytuacja, w której córka może zyskiwać jakieś specjalne względy u ojca, staje się jego małą, królewną, księżniczką, córeczką tatusia. Podobnie jak właśnie ten syn w stosunku do ojca, który jest bardzo blisko mamy, która mu mówi, ty jesteś najważniejszy na świecie. I on też może zacząć czuć się lepszy od swojego ojca, wrogo na niego patrzeć, zastansowany, może stawać w obronie matki, jeśli na przykład jeszcze Mama dzieli się swoim cierpieniem, jakie to ojciec zadał, jaki to jest beznadziejny i jak dobrze, że to ty, synu, nie jesteś taki jak on, to niebezpieczeństwo jest ogromne, ponieważ syn może negować ojca, przez co nie może też się z nim zidentyfikować. Czyli staje się ukochanym synkiem mamusi. I to się dzieje często w takich sytuacjach, kiedy właśnie rodzice mają jakoś do siebie drodze, kiedy są ze sobą w konflikcie, w prezydcie, albo ojciec nie spełnia oczekiwań matki, matka nie spełnia oczekiwań ojca, ktoś kimś jest rozczarowany, ktoś wobec kogoś ma jakieś ogromne wymagania. I idealnie by było, i tak też jest, że dzieci same trochę potrafią sobie ten konflikt kompleks DPH czy elektry rozwiązać. Ale czasem potrzebują też do tego rodzica, żeby nastąpiło pozytywne rozwiązanie tego. Czyli to musi być taka sytuacja, kiedy dziecko przegrywa rywalizację z rodzicem. Więc taka sytuacja, kiedy dziecko na przykład widzi, Nie. że rodzice wychodzą razem na ran. Albo wyjeżdżają razem na wakacje. Albo mają wspólny czas i niekoniecznie chcą go dzielić z dzieckiem. Co oczywiście yy, czasem jest bardzo trudne, bo wszystkie nasze przekonania często u kobiet tak się dzieje, jaką będę matką, czy jak zostawię, a powinna z nim być i tak dalej i tak dalej, utrudniają nam to. Natomiast oczywistym jest to, że dziecko może przeżywać frustrację. może pytać dlaczego, może być smutne i złe, zaniepokojone, że zostaje samo i wy tam sobie gdzieś jedziecie na wakacje na przykład, albo wy gdzieś wychodzicie mnie i dlaczego, a mi jest teraz przykro. No tak, może ci być przykro, bo są pewne rzeczy, które są zarezerwowane dla mamy i taty i zobaczcie, to w ogóle nie musi chodzić o rzeczy, które są związane z seksem. Czyli taki czas, kiedy widzi mamę i tatę, którym sprawia przyjemność bycie razem i chcą być tylko po prostu we dwoje. Głównie dobrze mogą iść razem na przykład na spacer. I ona zaczyna akceptować fakt, że ten rodzic jest zarezerwowany dla drugiego rodzica. Dzięki temu może kierować swoją uwagę na rówieśników i to jest dla niego bardzo rozwojowe i dobre, ale zaczyna też umieć poruszać się w relacjach takich trójkątnych, czyli, że nie trzeba w nich rywalizować, tylko jest też miejsce dla każdej osoby określone i nie trzeba być ani wykluczonym, ani nie musi tam być uwikłanie, ani nie musi być walki. Stąd też biorą się później te wszystkie problemy związane z zazdrością, na przykład ze zdradami. One też tutaj mają często swoje podłoże, czy, czy wchodzenie w takie układy trójkątne, ponieważ nie wiadomo, jak się ustawić i czasem tylko z jedną osobą to jest za mało. Więc wtedy też mocno na przykład na terapii można przyglądać się tym kawałkom, w tym okresie życia, jak to właśnie wyglądało. I w przypadku syna ten moment takiego pozytywnego rozwiązania też skutkuje tym, że następuje mechanizm identyfikacji z ojcem, a w przypadku córki identyfikacji z matką. I tu mówimy o tym, o tym dobrym zakończeniu, o tym mniej pozytywnym, już powiedziałam, w jakich sytuacjach to się dzieje, ale też mi powiedziała jeszcze, że na przykład to takie negatywne rozstrzygnięcie też tego kompleksu następuje wtedy, kiedy podsyca się to właśnie seksualizacją. Kiedy zaczyna rodzic widzieć więcej niż tam jest, dopowiadać, kiedy wchodzi w te różne układy, ale też wtedy kiedy zaczyna krytykować dziecko za takie impulsy. Czyli jeśli ja mam nie po drodze ze swoją seksualnością i moje dziecko będzie na przykład ciekawe mojego ciała, jak ono wygląda i w ogóle jak wygląda ciało kobiety będzie, nie wiem, pytało o różne rzeczy, mogę tak się czuć niekomfortowo, że mogę zacząć krytykować go i wyśmiewać z tego powodu i to też sprawi, czy może sprawić, że jego równe kawałki ciekawości drugiego człowieka, seksualności, inności mogą być zahamowane, czyli, czyli będzie czuł się poniżony. I to też jest ten rodzaj negatywnej strony, więc sporego wyczucia potrzeba tutaj do tego, żeby dobrze ten moment przejść. I teraz, jeśli się to nie udaje, to co się dzieje w życiu dorosłym? Czyli może by też być tak, że na przykład ukochany synek mamusi staje się bardzo roszczeniowy wobec świata. Może mu się wydawać, że jest wielki, że jest zarozumiały, że jest osobą, której należy się wszystko i bardzo trudno może być mu stworzyć związek z inną kobietą i... To nie jest tak, że on kocha tą mamy ponad wszystko, tylko wewnętrznie też z tego powodu cierpi, ponieważ ma pragnienie zbudowania relacji z kimś innym. Tam może być też szereg różnych innych trudności, takich kawałków narcystycznych, lękowych, problemów z krytyką, z agresywnością na przykład. Bardzo w róż różne strony może to pójść. W przypadku dziewczynek te trudności mogą też dotyczyć budowania udanego związku, czyli czy ten związek w ogóle uda się zbudować, bo to mogą być historie różnych małych dziewczyn, które w życiu dorosłym wchodzą w relacje z zajętymi osobami, niedostępnymi, zmieniają na przykład partnerów czy, czy partnerki. Ale też z taką, znowu, ruszczeniową postawą wobec drugiej osoby, czasem z szantażem emocjonalnym, pokazując swoje potrzeby na pierwszym miejscu. I bardzo trudno jest też dorównać takiemu wspaniałemu tacie, bo jak mówiło o córzce tatusia, więc żaden mężczyzna no, nie może temu sprostać. I czasem to jest świadome, że takie kobiety mówią na przykład o tym, że właśnie, no, że to, to nie jest tak jak mój tata, tak? Ja jestem córeczką tatusia. Tata się też może mocno jakoś interesować tymi mężczyznami. Natomiast może też być tak, że to może być bardzo ukryte, czyli nam się może wydawać, że właściwie przecież to ojciec nas poranił, nie, nie był obecny, ale wymaga to szerszego przyjrzenia się Czasem po prostu z psychoterapeutą, żeby to też dobrze zobaczyć. Więc taka kobieta też może wybierać dużo starszych mężczyzn od siebie. Teraz jak takie dziecko przychodzi taką fezę, tak jak powiedziałam, czyli w większości sytuacji dziecko samo to pokonuje. Ono w pewnym momencie zaczyna odczuwać wstyd, krępuje się, nie chce, żeby na nie patrzeć, chowa się, przebiera, mówi nie zaglądaj, nie podglądaj, chce być sam. Tak? Na Tak, Jakoś zaczyna go krępować, czy na przykład nadmierne okazywanie czułości, chodzenie za rękę, zaczyna ją czy go krępować, mówi nie całuj mnie, nie trzymaj mnie, nie chcę żeby rówieśnicy też to widzieli. I to jest też naturalna faza, która się potem zadziewa. No i chodzi o to, żeby tego znowu nie umniejszać, żeby w tym wszystkim nie seksualizować to przede wszystkim. Nie wzmacniać zainteresowania, nie wzmacniać też jakiejś krytyki względem drugiego rodzica, nie dewaluować go i przede wszystkim ułożyć sobie relacje i zająć się sobą jako parą w takich okresach, poprzyglądać się, co takiego się dzieje, czemu to dziecko jest bliżej z jednym bądź z drugim rodzicem. Możemy też korygować krępujące zachowania, właśnie nie zawstydzając, nie karcąc, nie oburzając się, też nie epatować swoją seksualnością na gościu w obecności dziecka, no i stawiać też właśnie granice, wyjaśniać, traktować poważnie, przywracać ten porządek pokoleniowy, czyli że mama ma już mężczyznę, tata ma już kobietę, a ty jesteś dzieckiem. I to wszystko ma służyć temu, że dziecko zaczyna rozumieć, że miłość dorosłych po prostu jest wyjątkowa. Jest wyjątkowa, jest szczególna, jest w jakichś aspektach zarezerwowana właśnie tylko dla nich, ale ono też ma tam swoje miejsce, wyjątkowe miejsce, takie, które nie jest kochane równie mocno, ale to miejsce dla dziecka też jest szczególne. Ich relacja jako rodziców jest szczególna, i jego relacja z rodzicami też może być szczególna, po prostu inna. I tutaj się odniosę do tych aspektów zazdrości, czyli że na takim bardzo podstawowym poziomie ten kompleks Edypa, to jest też Edypa, Edypa i Elektron jest jakoś zrównane do jednego, bardzo często mówi się o jednym po prostu, o ja samo tak naprawdę chodzi. Istnieje w każdym z nas postaci właśnie zazdrości, lęku, przed tym, że możemy utracić czyjąś miłość. Czyli to jest takie pierwsze doświadczenie, o którym mówiliśmy, gdzie, no bo może od tego trzeba by było wyjść, gdzie mama z dzieckiem ma szczególną więź i tata ma być tym obiektem, który pokazuje jeszcze świat zewnętrzny właśnie, wkracza w ten świat i pokazuje te relacje trójkątne, ale jak zaczyna być jeszcze ktoś i ten etap rozwojowy jest, no coś nie poszło nie tak, to ten lęk przed utratą miłości też może się wzmacniać, czyli przed, przed, przed odrzuceniem. Bo chodzi w tym o to, że dziecko nagle dostrzega, że w świecie istnieje jeszcze poza moją relacją z matką jakaś inna relacja, y, którą nie tylko ja mogę nawiązać, ale też taka, bo matka ma z kimś innym i to jest szok. To jest szok, to jest też jeden z elementów separacji, których sobie mówiliśmy. I taki szok, że najważniejsza miłość mojego życia ma jeszcze kogoś. Czyli, że jest jeszcze, jest jeszcze ktoś. I to jest ten kawałek zazdrości, który, uczucia zazdrości, które się w nas pojawia po prostu. Staje się naturalnym uczuciem. I to wszystko, o czym wam opowiedziałam, dzieje się w takiej fazie identyfikacji seksualnej. I najważniejsze jest, aby dziecko mogło z tej fazy wyjść nieupokorzone dla dobra jego relacji innymi w dorosłości i dla dobra jego seksualności. Jeśli się to nie udaje, to w dorosłości mogę, że mieć właśnie ten kłopot tych trójkątnych relacji, nie tylko romantycznych, bo ja podałam przykład takich relacji romantycznych, czy, czy właśnie nie, zdrad, jakiejś zazdrości, takich układów, gdzie, gdzie córka na przykład tworzy relacje ze starszymi mężczyznami, ale też to może dziać się w pracy, w aspektach zawodowych, czyli tworzymy różnego rodzaju trójkąty, nawet z przyjaciółkami, tak, że to jest spotkanie we trzy. I jest jakiś rodzaj rywalizacji, czasem ukrytej, takiej, której naprawdę nie widzimy na samym początku. I ta nadmierna tendencja do, do rywalizacji o uwagę, która się gdzieś pojawia, też jest ochroną dla bliskości. Czyli jak rywalizujemy to nie możemy być ze sobą blisko, ale też istnieje inny aspekt, czyli taki, że nie będziemy wchodzić w rywalizację w ogóle, czyli być na przykład w takich układach, czyli kątnych, i wycofywać się jako te trzecie albo ci trzeci, ten ktoś z boku, czy to w pracy, czy to właśnie, też myślę sobie o tych sytuacjach, gdzie dochodzi na przykład do zdrady i ktoś się na nią godzi i tkwi w takiej relacji, mimo tego, że to się chronicznie powtarza i zgadza się na bycie tą trzecią albo tym trzecim, albo właśnie jest tą trzecią, albo tym trzecim, tak. gdzie para tworzy związek, a jest ta osoba kochankiem czy kochanką. I tutaj odniosę się do tego, że kontynuacja tego mitu o Edypie jest taka, że Adyb jak dowiedział się, że to jego matka, to w rozpaczy oślepił się i udał się na wygnanie. To też można jakoś odnieść czy rozumieć, że jeżeli dziecko wygra taką rywalizację czy walkę o drugiego rodzica, to jest to jednak źródłem cierpienia czy też tragedii dla niego, ponieważ to uniemożliwia przekierowanie energii na obiekt spoza rodziny. I uniemożliwia stworzenie własnego związku. Czyli to, co przysparza nam często najwięcej trudności, a więc radzenie sobie z własną frustracją, kiedy wychowujemy dzieci, ale co może bardziej radzenie sobie z frustracją dziecka, bo chcemy dla niego jak najlepiej. Nie chcemy go skrzywdzić, nie chcemy, żeby coś mu się złego przytrafiło. To jest zupełnie oczywiste, ale mając też... Różne doświadczenia jeszcze z dzieciństwa własnego, różnych opuszczeń, zranień. Tym bardziej możemy mieć taką potrzebę, żeby przypadkiem nasze dziecko się nie frustrowało. A tutaj to, to pokazuje właśnie, jak cennym doświadczeniem jest frustracja i że ona pozwala na, na rozwój i motywuje do tego rozwoju. Czyli szerzej myśląc o tej sytuacji, można zobaczyć, że my też w toku rozwoju uczymy się tego, że czując, że w jakimś obszarze, momencie, w relacjach nie możemy mieć zaspokojonych jakichś potrzeb w jednym miejscu, to przenosimy tą energię w inne miejsce, na inne obiekty, na inne osoby, przez co możemy stawać się dojrzalsi i mamy bogatszy repertuar zachowań, co być może w dorosłych relacjach i związkach pozwala nam na wypisywanie się z relacji, które nam nie służą i przenoszenia energii w inne miejsca. I już ostatnia rzecz, która w tym okresie, w tej fazie tworzy się, to jest tworzenie się super ego, czyli takiego egoś, co jest odpowiedzialne za odczuwanie poczucia win. Czyli kiedy dziecko Obawia się swoich pragnień i, i, i roszczenia, y, które ma, na przykład, swojej wrogości względem y, ojca czy też matki, to obawia się tego rodzica w jakimś sensie, gdzieś na nieświadomym poziomie. Tak? czas mówimy o tym, co się dzieje na nieświadomym poziomie. Mam nadzieję, że to też jest dla Was oczywiste i jasne. I to jest też taki moment, w którym y, dziecko może nie tyle nawet bać się jakiegoś odwetu, krytyki. Rodzica za to, że próbuje właśnie jakoś tak być w tej relacji, zabrać sobie mamę dla siebie albo zabrać sobie tatę dla siebie i, i obawia się tego rodzica w przeciwnej, co bardziej może obawiać się na nieświadomym poziomie swoich agresywnych pragnień w kierunku właśnie tego rodzica. Czyli inaczej mówiąc, kiedy siła tych pragnień, których wiemy, że nie powinniśmy mieć, albo czujemy, że one są nie takie, jako dzieci w tamtej fazie, w pełni nieświadomie, jest zbyt duża, to możemy na tyle się jej obawiać, że możemy zahamować swoje kawałki agresywnej energii, która potrzebna jest nam do zaspokojania własnych potrzeb, do stawiania granic, do mówienia nie do dążenia, do motywacji, do ambicji, do sięgania po nowe rzeczy, do przekierowywania właśnie energii z miejsc, które nam nie służą na te, które nam służą, do realizowania swoich pasji, do poznawania nowych osób, pójścia ze wszystkimi swoimi potrzebami, jakie mamy. I zobaczcie, jak ważny jest po pierwsze ten aspekt rozwoju, który tutaj sobie omówiliśmy w tym podcaście, jak ważne jest zrozumienie, po pierwsze, dla nas jako dorosłych w związkach, gdzie tkwią korzenie naszych być może trudności, dla nas jako rodziców, gdzie mamy skierować swoją uwagę i uważność na to, żeby właśnie nie kreować krępujących zachowań, nie zastydzać, ale też nie seksualizować dziecka, a jednocześnie pomóc mu poznawać jego ciało, seksualność w bezpieczny sposób. I jak ważne jest to dla rozumienia na przykład naszego partnera czy partnerki, tego, co mogło się u niego zadziać, czy też innych ważnych osób, wszystkich tych sytuacji, kiedy mamy poczucie, że ktoś z nami rywalizuje, coś nam zabiera, odbiera, kiedy ktoś nie jest w stanie być z nami w jakiejś relacji na przykład, bo jest więcej osób, kiedy ktoś jest zazdrosny o nas, to bardzo wiele tłumaczy. I Mam nadzieję, że z taką dużą dozą dawką refleksji zostawiam Was na koniec tego odcinka i zapraszam do kolejnego podcastu. Jeśli chcesz posłuchać innych odcinków na temat psychologii związków, zajrzyj na międzyparami.pl. Jeśli masz propozycję tematu na kolejny podcast, wyślij wiadomość przez formularz na stronie.